0: Hallo, schön, dass Du da bist. Ich bin Ines und das ist mein Podcast Raum für innere Bewegung. Und heute hörst Du einen Beitrag aus meinen Berichten für das Leben. Diesmal geht es darum, wie wir uns in Beziehungen frei fühlen und zugleich unsere eigenen Grenzen wahren. Wenn du dich in einer Beziehung frei fühlen willst, dann funktioniert das nur Grenze an Grenze. Das mag erstmal ungewöhnlich klingen, denn wenn es um Partnerschaft und Liebe geht, dann denken wir oft an Verschmelzung und Romantik. Wir bringen Liebe und die Vorstellung, in einer Partnerschaft zu sein, meist damit in Verbindung, dass wir mit unserem Partner oder unserer Partnerin eins sind. Hinter dieser Sehnsucht steht die Angst, dass wir getrennt sind und ganz allein auf der Welt agieren. Das führt dazu, haben wir erst einmal den vermeintlich Richtigen oder die Richtige gefunden, dass wir uns selbst vergessen in den Anderen hinein integrieren. In der stillen Hoffnung, dass uns unser Partner oder unsere Partnerin aus dem von der Welt getrennt sein erlöst. Es geht also meist gar nicht um den Anderen, sondern nur um Dich. Dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, haben wir alle schon mehr oder weniger erlebt. Und dennoch, wir begeben uns immer wieder in die gleichen Beziehungsmodelle. Erst ist eine große Euphorie da, wenn wir verliebt sind. Dann ist uns der Andere alles dann sehen wir im Anderen ausschließlich das, was wir sehen wollen. Das geht auch nicht anders, denn er oder sie muss nun unbedingt die Erlösung sein. Die Erlösung vom Alleinsein, so dass wir das schmerzhafte Getrenntsein nicht mehr spüren müssen. Das funktioniert eine Weile ganz gut. Und dann kommt eine Phase, in der dieses allmächtige eins mit dem Anderen zu bröckeln anfängt. Denn wir haben vergessen, dass hinter der Sehnsucht des eins mit jemandem die große Angst steht, allein in der Welt zu sein. Die Angst, getrennt zu sein. Von der Welt, vom Universum oder vom Leben. Das Problem mit dem Einssein in der Partnerschaft ist, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht mehr spüren. Diese sind aber essentiell wichtig für unser Wachstum und dafür, dass wir uns lebendig fühlen. In der Partnerschaft ersetzen wir oft das Gefühl unserer eigenständigen inneren Lebendigkeit mit dem Gefühl des Einsseins mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Denn das fühlt sich zunächst in der Phase der Verliebtheit sehr ähnlich an. Auf lange Sicht können wir ohne das Spüren unserer eigenen Grenzen aber weder uns selbst noch den Anderen wahrnehmen und fühlen uns immer weniger lebendig. So können wir dann immer weniger für uns einstehen und auch den Anderen immer weniger verstehen. Dann beginnen wir an unserem Partner oder unserer Partnerin herum zu kritisieren. Wir verurteilen uns gegenseitig, maßregeln uns und versuchen, da wir unsere eigenen Grenzen verloren haben, dem anderen Grenzen zu setzen. In dieser Phase einer Partnerschaft gibt es keinen wahren Kontakt und keine wahrhaftige Berührung mehr. Denn wir sind selbst nicht mehr anwesend. So können wir auch den Anderen nicht mehr in seiner Anwesenheit wahrnehmen. Wenn wir aber auf gesunde Weise wieder zueinander finden wollen, dann müssen nicht dem Anderen Grenzen gesetzt werden. Das hat langfristig noch nie funktioniert oder zu irgendetwas Gutem geführt. Nein, wir müssen unsere eigenen Grenzen wiederfinden, damit wir uns wieder mit unserem eigenen Wesen verbinden und wahrnehmen. Erst im Spüren der eigenen Grenzen und dann, die des Anderen, entsteht Kontakt. Nur wenn du deine eigenen Grenzen spürst und sie benennen kannst, kann Kontakt stattfinden, weil du Kontakt zu dir selbst hast. Und zwar in dem Maße, dass du bei dir selbst bleibst und gleichzeitig im Prozess mit dem Anderen bist. Du gehst dann mit dem Bewusstsein darüber, wo du anfängst und wo du aufhörst in Verbindung. Diese Kombination erst macht Beziehung möglich und lebendig. Wenn ich mich über meine eigenen Grenzen hinwegsetze oder versuche, die Grenzen des anderen zu verschieben, zu ignorieren oder zu verurteilen, dann entsteht Verstrickung und Verschmelzung und führt zu verwirrenden Konflikten. Ich sehe den Anderen nicht mehr, wie er ist. Ich sehe dann nur noch, dass er oder sie nicht so ist, wie ich es haben will. Denn weil ich mich selbst nicht mehr souverän spüre, projiziere ich etwas in den Anderen hinein, was ich meine, von ihm oder ihr zu brauchen oder was ich meine, was mir von ihm oder ihr vorenthalten wird. Und, das klingt jetzt sehr paradox, aber damit sperrst Du Dich in Dein eigenes grenzenloses Gefängnis und meinst, der Andere würde es Dir aufbürden. Es fühlt sich an, als würde unser Partner oder unsere Partnerin uns unserer Freiheit berauben. Dabei berauben wir uns selbst unserer Freiheit, indem wir unsere Grenzen aufgeben. Denn Deine eigene Freiheit befindet sich innerhalb deiner eigenen Grenzen. Und zwar nur hier. Wenn sich in Beziehung deine Grenzen mit denen deines Gegenübers verwischen und verstricken, dann verwischt sich auch deine Freiheit und die des anderen. Dann erkennst du deine eigene Freiheit nicht mehr. Du wirst handlungsunfähig. Du suchst dann im Außen bzw. bei deinem Gegenüber, den Schlüssel zur Freiheit und siehst nicht, dass du durch das Aufgeben deiner eigenen Struktur, deiner eigenen Grenzen dir selbst die Freiheit raubst. Und übrigens, Grenzen sind, wenn sie sichtbar sind, das heißt, wenn sie dir bewusst sind, viel flexibler als Grenzen, die unbewusst oder unsichtbar sind. So haben wir also zusätzlich zu unserer bewussten Selbstwahrnehmung, noch eine souveräne Flexibilität gewonnen. Wenn du also deine Grenzen kennst, kannst du immer wieder, je nach Situation, entscheiden, ob du sie zum Beispiel für deinen eigenen Schutz deutlich aussprechen willst oder ob du sie erweitern willst, weil sie zum Beispiel überholt sind. In dem Bewusstsein unserer eigenen Grenzen entsteht Wachstum. Ohne Grenzen gibt es keine Freiheit, und ohne Freiheit gibt es kein Wachstum. Wir können es auch Wert nennen und uns fragen, wo fängt mein Wert an und wo hört er auf? Wenn ich in meinem wahrhaftigen Wert lebe, kenne ich meine Grenzen und spüre genau dadurch meine Freiheit. Diese Freiheit hat nichts mehr zu tun mit ungeahnten Möglichkeiten im Außen. Sie hat nichts zu tun mit großen Reisen um die Welt oder Unabhängigkeit im Sinne von, ich kann mir alles kaufen. Diese Freiheit hat damit zu tun, dass ich weiß, wo ich stehe, auf welchem Weg ich mich befinde und diesen auch gehe. Und weil ich ihn gehe, bin ich immer in Bewegung. Und paradoxerweise oder auch, Logischerweise gibt mir diese Art von Freiheit tiefe, innere Geborgenheit. Es kostet unglaublich Mut, unsere Grenzen zu benennen und danach zu leben. Es kostet Mut, weil sich in diesem Bewusstsein eine Freiheit verbirgt, die nach innen geht. Und es kostet Mut, weil Grenzen konfrontieren, weil sie uns sichtbar machen, weil wir damit zeigen wo wir anfangen und wo wir aufhören. Und nur so können wir uns in beidem bewegen, in Autonomie und in Bindung.